Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf den US-Sport. Es ist wieder ja, Samstag und äh, der Samstag ist normalerweise nicht der Tag für den US-Sport bei Sportradio 360, aber wir hatten eine etwas chaotische Free Agency in der NBA hinter uns, sagen wir es mal so. Und äh, wir hatten auch ein bisschen gesagt, wir machen eine kleine, kleine Sommerpause da an der Stelle und wir haben dann auch an einigen Punkten gesagt, wir warten einfach nochmal ab. Und äh, wollten gucken, was sich denn so entwickelt. Und wenn ich sage wir, äh, dann ist am anderen Ende der Leitung mal wieder unser Experte aus München. Einen wunderschönen guten Tag. Servus, Sal. Welcome, Lars. Servus, y'all. Ja, Sal. Und ich sag mal, wir fangen einfach mal an. Und wir fangen damit an, ähm, dass ich dir freudig eine WhatsApp äh, geschrieben habe. Hey. Du warst gerade, ich weiß gar nicht, du warst, glaube ich, in Schottland unterwegs. Kann es sein? Du warst irgendwie... Ja. Yep. Genau, so und ich habe dir geschrieben, natürlich, also ne, vollkommen korrekt habe ich dir geschrieben, äh, KD is coming to New York, KD is coming to New York und äh, ja, ähm, dahinter habe ich dann irgendwann mal geschrieben, naja, also ich meine, Brooklyn ist ja in New York, ähm, also ne, wie erwartet, Kevin Durant wechselt nach New York, äh, Kyrie Irving begleitet ihn, ähm, jetzt ist da noch der East River dazwischen, ähm, und äh, sie landen nicht in Manhattan, sondern in Brooklyn. Ähm, ja, ich sag jetzt mal, wir fangen am besten mit den Knicks an, dann hast du es hinter dir. Äh, du hast dich ja schon geweigert, so ein bisschen an diesem Hype teilzunehmen, aus guten Gründen, aus der Erfahrung. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, statt dir habe ich dann genossen, dem Kollegen Stephen A. Smith äh, zuzuhören den ich ansonsten ja nicht so äh, verfolge, weil ich irgendwie finde, dass er da ein bisschen immer übertreibt. Aber an der Stelle war das irgendwie schön, äh, ihn leiden zu sehen, denn er hat so ein bisschen das vermittelt, ähm, was, glaube ich, jedem Knicks-Fan äh, durch den Kopf gegangen ist. Also noch, noch mal, um das äh, kurz nochmal zusammenzufassen, sie tauschen Christophs Porzingis nach Dallas, um Platz unterm Salary Cap zu schaffen, um zwei Max-Slots zu haben. Und ähm, ja, schmeißen dann noch so ein bisschen Dreck hinterher, dass äh, Porzingis ja wahrscheinlich sowieso nicht den Vertrag verlängern will und ähm, der möchte dann äh, die, die Free Agency in einem Jahr testen, der möchte nur das Qualifying-Angebot annehmen, ähm, nur so, so viel zu äh, Christophs Porzingis, der hat in Dallas für den Maximalvertrag unterschrieben, also der hat äh, natürlich verlängert dort. Ja, dann haben die nix, äh, diesen Max-Cap-Space, dann gibt es Kritik. Äh, James Dolan ist in Radio-Interviews, verkündet da freudestrahlend, äh, ich sag mal Uli Hoeneß-artig, äh, wenn ihr wüsstet, wen wir alles haben. Also das wird die beste Free Agency, die die New York Knicks jemals hatten. Und ähm, dann äh, schmeißt er noch einen Fan raus, der ihm da, ähm, ja, ihm den freundlichen Hinweis gibt, dass er vielleicht die Knicks verkaufen sollte. Äh, sieht er gar nicht ein und... Ja, dann gab es auch die Gerüchte immer so, ja, Kevin Durant, New York, hm, das wird schon was werden. Dann war noch so ein bisschen die Frage, wer kommt mit ihm mit? Kommt Kemba Walker mit? Kommt jetzt Kyrie Irving mit? Ist da noch irgendjemand anders? Bringt er Clay Thompson sogar mit? Naja, und ähm, 
dann ist es so, Kevin Durant landet in Brooklyn. Also genau beim ja, Erzrivalen will ich nicht mal sagen, weil so eine richtige Rivalität gibt es ja noch nicht oder gab es noch nie zwischen den Nets und den Knicks. Aber er landet halt einmal in der Nachbarschaft und die Knicks bekommen am Ende gar keinen Free Agent. Also wir können kann ja gleich mal aufrufen, wen sie denn so verpflichtet haben. Aber ja, äh, sagen wir mal so, wie hast du dich denn gefühlt, nachdem du dann realisiert hast, dass Kevin Durant zwar in New York landet, aber eben nicht bei den New York Knicks. Wie war denn da so deine Gefühlslage? Klassische, vollkommen furchtbare Reporterfrage. Ja, yeah, so 2010, still hurt by it, hurt by the decision. I think the decision's anniversary was this last week. Um, and since then, it's been worse. And if you think about it, 2010, since then, I've become more and more into covering sports. I covered sports when I was in college. And so I became less and less of a sports fan and more as a sports reporter. I cannot cheer at games. I cannot, only when my Mets make it and win do I cry when they lose. Maybe the Longhorns a little bit. I get really excited. But, um, you know, I lost my journalistic, I, I lost my fan, my, my fanboy when it comes to sports. Um, probably around the same time Marvel Cinematic Universe raised up. So, um, I became more of a fanboy of that than I did of, of sports because when you're covering it, you meet all these athletes, you realize what douchebags they are that make so much money um, uh, that and, and they trade teams, whatever. I was hurt by what happened in 2010 with the Knicks. So fast forward now to 2019. You're right. You recapped it well. They, they cleared cap. They, they cleared someone who could be the next, you know, just as, much, just as good as the Greek freak and all the young stars that we see in the NBA. Okay, the Knicks at least have something to build on. But I was still, op uh, I was still cautious, cautious optimism. And so when you just told everyone that you sent me that text, my hand was up in the air. Just to recap what happened. My hand was in the air. I was like, yes, it's coming to New York. But then I scrolled down and you told me Brooklyn. So I cursed you out. <laughs> I cursed the Knicks out. I cursed Dolan out. I said, how could they do this again? There's no way that they can fuck it up again, but they did. And only because you gave me that hope is the only reason why I fell down. Otherwise, as I said, I was cautious. I was optimistic, but I was careful. I was saying, you know, it's going to mess up. I'm sure Durant's going to pick somewhere else. Why would he come to New York? There's no future there. Management sucks. There's no young players. Maybe he'll go to the Sixers. Maybe he'll go to Toronto. You know, maybe he'll go. And of course, Lakers and Clippers were on the thing. But the Nets were not even in my radar. But obviously, he wanted to go to New York. He wanted to go to New York City. Maybe that's what you should have said was Durant's coming to New York dot 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 city because you know, Brooklyn is New York City. So because of this history, my background and uh, yeah, you, you raised my hopes just for that for that 10 seconds I read it. And then all destroyed. Thank you, Lars. I didn't destroy your dreams. Um, also, you, man dreams. you gave me you gave me that that, that glimmer of hope. Yeah, of course. That thing, and you shouldn't. Uh, yeah, all right, whatever. You should say. I was honest. He's coming to New York. Yeah, but there's the New York Knicks and there's the Brooklyn Nets. So when you say New York, you say New York Knicks. That's what that means to me. Anyway. Ja. Semantics, but still so was not, not, not unexpected, you know, definitely expected that the Knicks would mess it up somehow. 
Ja, und äh, die Nix messe ab, ja, ähm, also man muss ja deutlich sagen, mittlerweile, ähm, da wird ja auch oft jetzt schon von Toxic Environment gesprochen, also in dem Sinne, dass äh, James Dolan einfach wirklich potenzielle Free Agents komplett vergrault. Ich meine, ähm, man muss sich ja auch mal im Klaren darüber sein, da ist ein Riesenmarkt und wenn man jetzt auch immer so hört, also welche Zielsetzungen haben Free Agents, große Free Agents, dann haben die natürlich mittlerweile auch Zielsetzungen um den Basketball herum. Also Kevin Durant hat ja auch zum Beispiel zugegeben, Golden State, klar, Titelgewinn, super Mannschaft, aber eben auch Silicon Valley, die ganzen Möglichkeiten da zu investieren, irgendwas mit seinen oder etwas mit seinem Geld zu machen, in Firmen zu investieren und so weiter. Auch New York ist eine ganz klare Ansage, dass man da eben auch etwas machen kann. Brooklyn eben auch, hipper Stadtteil. Also das ist schon ne, und etwas, wo eben auch ein, ein Markt da ist. Und wenn man eben sieht, dass mitten in New York, also mitten in der Stadt, wo du ja, wo man im Prinzip sagt, letztens hatte ich auch wieder einen Artikel, welche Städte sind Reiseziele, aber keine Hauptstadt. Die beliebtesten Reiseziele, die keine Hauptstadt sind. New York stand sinngemäß drin, naja, New York ist jetzt nicht die Hauptstadt von den USA, aber New York ist im Prinzip die, vielleicht so ein bisschen die Welthauptstadt. So. Ja. Und wenn man da nicht hinkommen will, also wenn sich Spieler dazu entscheiden, da in diesem Spotlight nicht spielen zu wollen, dann ist das schon bemerkenswert, ähm, Klammer auf, bei den New York Rangers war es anders. Also da war es jetzt so, dass sich zum Beispiel mit Panarin da der Free Agent dafür entschieden hat, eben genau dahin zu gehen zu den Rangers und auch auf ein bisschen Geld zu verzichten, weil er eben gerne im Madison Square Garden spielen möchte. Obwohl das übrigens auch ein Team von äh, Dolan ist, aber da hält er sich anscheinend weitgehend raus aus den Entscheidungen. So Und das ist eben, Klammer zu dann, das ist eben wirklich bemerkenswert, die Nix im Grunde neben L.A. vielleicht der zweite oder der, der, der Markt 1A und Markt 1B und Los Angeles, kommen wir vielleicht dann später noch zu, zieht die Free Agents an und ähm, die New York Knicks eben nicht. Also das ist schon... Hm. Um, But the funny thing is that it's, you're right, it's the Laker, um, Los Angeles and in, in the past, now if you told me Durant's going to Los Angeles and I was a Lakers fan, then I wouldn't be as angry because it's the Los Angeles Lakers and the Los Angeles Clippers. And uh, But the funny comment on that, what you just mentioned, that, you know, we thought New York, L.A., but I would say more could the Clippers have become the, the, the next spot because, you know, the facilities are great, the city is great. Um, and then if you think about Houston or Miami where there's no state income tax, um, that's where the players are going now. And so New York, even if you – get a nice place in the city, you know, the, 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 you know, these NBA players, they want to live like ballers. They want to live like rappers. They want to have a house spread out and have these big ass parties on their pools. Where can you do it? You can do it in Houston. You can do it in Miami. And most definitely you can do it in LA. And if you think about it, golden state before this, this, you know, the, the, the end of this golden state dynasty, um, th that was also a place to play because you were playing with, um, uh, 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 three good, great players. So when you think about it, that's what the players want. And so, yeah, New York is the media capital of the world. And New York is where everyone, you know, Lars, we talked about my women the whole time. Every single woman wants to go to New York if they haven't been already. And if they have, that's where they want to go. Everyone loves New York for the, for shopping, for drama, for um, uh, plays. That's what I mean by play, drama. For plays, every movie is based out of New York or ends up in New York in some way, in some respect. So... We know you're right. It's the it's the the capital of the world, 
maybe London a, a close second. But I think that we're romanticizing the thought of playing at Madison Square Garden, the world's most famous arena. I'm happy to continue saying it, but is it really? It, it, I mean, the facilities, I mean, think of that. Staples Center was built recently. Yeah. Um, the, the United, um, the, the arena in Miami and, 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 and Dallas, I don't know which one is arena and um, um, is yeah, United, yeah. whatever. But they're both named after the thing. You think about Chicago, even Chicago upgraded um, and even TD Boston Garden. So all these places, in fact, uh, the new SAP Gardens, when it opens up in, um, in Munich, will be better than Madison Square Garden when it comes to facilities. I hope so. So um, players look at all those factors and then they think about playing with the team because you can get that, th- that extra star. Like you said, Kyrie Irving followed Durant. The Nets were really nothing just with Durant, but now you got Kyrie Irving. Now everybody else wants to come there. Same with all the other free agent moves we're going to talk about, but – I think we're overstating the fact that New York is a place to play when, number one, management-wise it isn't, and, um, and also the, the team isn't even ready yet. Ja, um, also zum Madison Square Garden haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Um, also du sitzt dann da und denkst ja, okay, jetzt ja, du bist in New York mit MSG, wunderbar und sieht auch schon ganz cool aus. Auf der anderen Seite, wenn du halt einfach mal ein bisschen guckst, der Teppich ist alt, selbst nach der Renovierung, um, das Ding sieht halt... Es ist der MSG und davon lebt er, vom Namen, aber nicht davon, dass das Ding jetzt übrigens super modern ist und total hip und mit den neuesten Shops und so weiter und so fort. Also ähm, da ist halt viel wirklich, äh, ja, der Ruf und ähm, das ist eben auch bei den Knicks. Mittlerweile ist der Ruf ja auch abgeblättert sozusagen, würde ich mal sagen. Der Lack ist ab, ähm, denn auch da ist es ja so, äh, wenn man ehrlich ist, äh, in den 70ern waren sie mal ein Titelkandidat und dann in dem Jahr, wo Jordan weg war und alles andere, selbst 99, war ja mehr Zufall, das war eine Streiksaison, also ansonsten ist es schon relativ dünn, was da auch sportlich abgelaufen ist. Ähm, lass uns noch kurz ein Wort zu den Nets verlieren, also sie haben ja nicht nur Kevin Durant bekommen, sondern das war ja dann eben auch noch der Coup, sie haben auch Kyrie Irving bekommen, der ja übrigens auch aus New York kommt, also da eben auch ja, sozusagen Coming Home Interessanterweise ist das bei dem aber überhaupt nicht so ein Faktor gewesen, wie jetzt zum Beispiel, wenn man dann später noch über ähm, Leonard und Paul George redet, da war es dann schon ein Faktor. Bei äh, Kyrie ist es eher so, naja, der war jetzt in Boston und hat da so ein bisschen Chaos hinterlassen und ist eigentlich auch eine schwierige Type. Äh, Was ich mir sehr interessant vorstelle, ist jetzt so die Zusammenarbeit zwischen den beiden, also Kevin Durant und Kyrie Irving und der New Yorker Presse. Also da kann ich mir vorstellen, das wird ja, äh, ein Riesenthema und da gibt es wahrscheinlich dann jeden Tag so eine Daily Soap-Ausgabe, weil äh, Kevin Durant bekanntermaßen sehr skeptisch gegenüber Medien ist. Kyrie Irving ist jemand, der sehr strange ist. Ich habe den auch halt persönlich schon erlebt. Ähm, da war er okay, also es war jetzt nichts, ne, wo ich sagen muss, der war jetzt total irgendwie abgehoben oder so. Er war halt relativ ruhig da in dem, ähm, wo da das Interview war, aber er ist bekannt dafür, dass er auch schon mal etwas komische Gedanken äußert und man sich dann immer nicht so ganz sicher ist, ähm, glaubt er jetzt wirklich, die Erde ist flach oder glaubt das nicht? Oder Also das ist schon ja ein etwas äh, ungewöhnlicher Typ, was ja nicht, ne, das soll jetzt nicht gar nicht so wertend sein, aber ich stelle mir das halt schon sehr interessant vor, wenn die beiden auf die New Yorker Medien treffen. Ähm, ja, wird schon interessant. Äh, sportlich gesehen... 
wenn man da mal guckt, wo würdest du denn die Nets jetzt einordnen? Also bei Kevin Durant ist klar, der wird jetzt wahrscheinlich die komplette Saison ausfallen. Ähm, hat sich ja jetzt auch erst zum Schluss äh, die Achillessehne gerissen. Also bei Boogie Cousins hat man ja wirklich, ich glaube es war knapp ein Jahr, bis er wieder angefangen hat. Ähm, dementsprechend könnte Durant also dann in den Playoffs 2020 wieder eingreifen. Wo würdest du die sportlich einordnen? Was glaubst du, ähm, was können die in der nächsten Saison leisten? Ja, yeah. when it happened, we, you know, we knew that Durant was gone for at least this new year. So this is like a, as I say, a bridge year, a gap year for, for Durant. So the Nets are obviously making a play for 2020-21. Um, and there's a chance for, I guess, Kyrie Irving to become either an integral part of the Nets plan or become a star or maybe he may be gone because he may not be happy or whatever. So they were back in the future. And if you see the other moves that we're going to talk about, maybe the Nets didn't really make the best move um, getting Durant. You know, it, you think about it, everyone, there were other free agents that um, I felt like um, proved to be better now only because of Durant's injury. That's the only reason why. Because he's going to play this, he was not going to play this year uh, or this upcoming season. So for the Nets, let's see. You know, like you said, it is New York City. There's, they're going to get some media attention, but it's the same thing as um, with the. Uh, I think if you think about uh, the Lakers, Clippers, no matter how awesome, you know, how awesome Lob City was, it was still a Lakers town, and New York. Yeah, sure. You probably see more hipsters with Brooklyn Nets jerseys. I see Brooklyn Nets jerseys um, at the Audi Dome and at BBL games and around the city. So obviously the marketing concept, the colors are resonating with the young fans, um, but they need to start winning. And until they start winning, like what we see with the Clippers and Lakers, the Clippers have caught up, I would say. That um, and, and that must really burn LeBron because he was going to a team that owned the city and now he's going to be sharing it. Um, The Knicks, if they continue to falter and the Nets start winning, maybe you might see a shift there. Uh, it, it, it'll be tough, but, you know, I, I, I doubt it, but the Nets have to win. And so right now for them, um, I see them maybe making the playoffs this year, but we have to see what happens when um, Durant and Kyrie come together. Kyrie proved that he wasn't number one, but he helped LeBron to all those finals and helped them win the, the pivotal games in the, in 2016. So, um, I would say that if you're a Nets fan, be patient, be calm, be collected, and hopefully your team can, um, take over the city in, uh, in, in three to five years. Ja, und ansonsten muss ich halt sagen, du hast schon recht, ist, naja, theoretisch, wenn du es dir auf dem Reißbrett zusammenpackst, hättest du vielleicht bessere Free Agents kriegen können. Auf der anderen Seite, ähm, Wer wollte dahin? Ne? Also das ist dann auch wieder die Frage. Ähm, was man auch noch dazu sagen muss, ich, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich die Transaktion habe. Sie haben ähm, den Kader natürlich nicht komplett so gelassen, wie er im letzten Jahr war. Ähm, sondern sie haben dann, und das war dann auch nochmal so im, im Nachgang ein bisschen äh, überraschend, ähm, denn äh, sie haben die Angelo Russell abgegeben. Und zwar an die Golden State Warriors. Das heißt, es gab äh, ein Tauschgeschäft ähm, zwischen den äh, Brooklyn Nets und den Golden State Warriors. Und ähm, da äh, ist D'Angelo Russell eben nach Golden State gewechselt, hat dort dann auch vier Jahre 117 Millionen unterschrieben. Ähm, und 
ja, da war es dann äh, auch so, dass die Golden State das so ein bisschen auffangen konnte, jetzt vor allem auch im Hinblick darauf, dass ja nicht nur Kevin Durant erstmal dann komplett weg ist, sondern dass auch Clay Thompson, verraten wir dann eben jetzt auch, der hat verlängert, ähm, auch fürs äh, Maximalgehalt für 190 Millionen, 5 Jahre 190 Millionen, ähm, also Clay Thompson ist eben auch ähm, dann jetzt erstmal nicht da, da wird es vielleicht nicht ganz so lange dauern, Kreuzbandriss, keine Ahnung, dann kann er vielleicht im März wieder spielen. Und kann zu den Playoffs wieder eingreifen, aber bis dahin haben sie sich mit äh, D'Angelo Russell zumindest erstmal noch jemanden gesichert, der dort mit ähm, Steph Curry zusammen das Team so ein bisschen über Wasser halten kann, sage ich mal, in Richtung Playoffs. Und dann vielleicht, äh, wenn Clay Thompson wieder weg ist, ja, dann müssen sie gucken, ob sie dann zu dritt mit drei Guards spielen wollen. Äh, wie sie das dann machen, kann man ja auch dann sich was überlegen. Aber das ist auch, denke ich, ein Trade, auch überraschend. Also es gab auch sehr, sehr viele Sign-in-Trades, ähm, in dem Fall ja dann auch ähm, von... Angelo Russell, also ja, äh, fand ich auch eben dann nochmal zumindest für Golden State so einen schönen ja, ich sag mal so, so einen kleinen Fallschirm, dass sie nicht ganz so hart fallen ohne KD und dann eben mit dem verletzten Clay Thompson. Ähm, ja, abschließend allerdings eine Sache, ich meine nix bashing hin oder her, was ich gut fand, also mal davon abgesehen, dass sie die Free Agents, die sie haben wollten, nicht bekommen haben. Ich fand es eigentlich ganz sinnvoll, was sie danach gemacht haben, dass sie jetzt nämlich ziemlich viele Verträge entweder ein Jahre, ein Jahr oder zwei Jahre mit einer Club Option für das zweite Jahr haben. Sie haben dann eben Marcus Morris, Wayne Ellington, Alfred Payton, Tash Gibson, Bobby Portis, Julius Randall ist der einzige, dem sie einen Dreijahresvertrag gegeben haben. Aber auch da ist es so, dass das äh, dritte Jahr dann eben auch eine Club Option ist. Ähm, und äh, da find, das finde ich schon ganz okay, wie sie das gemacht haben. Sie haben das jetzt nicht komplett irgendwie sich für die nächsten vier, fünf Jahre ähm, ja, aus dem äh, Free-Agent-Rennen rausgeschossen, wobei man auch da eben einschränken muss. Nächstes Jahr ist die Free-Agent-Class ziemlich dünn. Und ja, dann gibt es die Hoffnung danach, auch schon wieder, äh, Sell, also ne, ich kann jetzt wieder Hoffnung machen, äh, Janice kommt äh, 2021, wird, äh, äh, 20, doch, 2021, klar. Wird James Dolan verkaufen, also da wird es demnächst dann... Nein, nein, nein. Let's not get into that now. Come on. Hey, komm. Ich meine... No, no, no. no. Okay. There, there's no hope for a Knicks fan right now. Just uh, let, let, let us wallow, let us enjoy our suckiness and maybe with the young team they start winning and then maybe adding a Giannis and another superstar at the time would be great. But right now this is too early. Gut, ähm, dann gehen wir mal ein bisschen weiter, äh, bleiben aber im Osten und wir gehen, ähm, ja, Janis ist ein gutes äh, Stichwort, wir gehen zu den Milwaukee Bucks, die haben auch ein bisschen was gemacht, also äh, die haben Chris Middleton verlängert, fünf Jahre, 178 Millionen, äh, Max Contract, ähm, ja, kann man jetzt sagen, ist er an sich nicht wert, ist halt kein Maximalspieler auf der anderen Seite, äh, wenn sie es ihm nicht zahlen, gibt es andere Teams, die es ihm zahlen, also ähm, muss man da eben dann auch äh, ein Zeichis, Zeichen setzen, äh, auch im Hinblick ähm, auf ihren eigenen Superstar. Sie haben den Bruder ähm, verpflichtet, Tanasis Antetokumpo. Ähm, auch den ähm, dann, um Janis äh, so ein bisschen ja, bei Laune zu halten. Äh, Wes Matthews kommt für ein Jahr, Robin Lopez und, ähm, oder beziehungsweise sie haben erst verlängert, mit äh, Brooke Lopez äh, für vier Jahre und haben dann seinen Bruder noch dazu geholt für zwei Jahre. Also die Zwillinge dann äh, ja, backuppen sich gegenseitig sozusagen. George Hill wurde auch verlängert. Ähm, der Einzige, der 
die Bucks verlässt, ist Malcolm Brockton. Um, da war es eben so, dass der ein gutes Angebot von Indiana bekommen hat, aber auch da wieder eben auch per Silent Shade. Also um, da bekommen sie dann sogar noch zwei oder einen Erstrundenpick und zwei Zweitrundenpicks. Und um, ja, kann man sich überlegen. Also die Bucks, ich sage jetzt mal, vielleicht ein Tick schlechter geworden weil ihnen Brockton schon fehlt, aber ansonsten, äh, sage ich mal, werden die auch eine Mannschaft sein, die vorne mitspielt. Und ähm, dann ein Team, was sich vielleicht so ein bisschen vor die Bucks geschoben hat, wenn man mal guckt äh, im Osten, das sind für mich die äh, Philadelphia 76ers. Die haben zwar Jimmy Butler abgegeben, auch wieder als Trade, also ein Vier-Team-Trade ist da übrigens nachher dann draus geworden. Ich will jetzt nicht auf die Details gehen. Philly war beteiligt eben. Miami, die Clippers und wer war denn das vierte Team? Ach ja, Portland hat da auch noch mitgemischt. Gut, aber Jimmy Butler ist weg. Um, dafür haben sie aber Tobias Harris gehalten. Fünf Jahre, 180 Millionen. Auch da so ein bisschen das gleiche wie bei Middleton, wobei ich Harris ein bisschen besser einschätze. Ist vielleicht kein Max-Player, musste ihm aber bezahlen. Was ich sehr sinnvoll fand, ähm, ist, sie haben sich L. Horford geholt als Center. Und wenn man ähm, dann noch guckt äh, in dem Trade, ähm, dann haben sie noch, wo haben sie es denn, wo steht es denn? Genau, Josh Robertson, äh, Josh Richardson, Entschuldigung, ähm, haben sie bekommen. Ähm, eben dann auch äh, in dem Trade mit Miami. Und wenn man sich jetzt die Starting Five anguckt, also ähm, Simmons, Richardson, Tobias Harris, äh, Sim, ähm, äh, dann äh, Joel Embiid, und Al Horford und die beiden können ja dann auch, äh, je nachdem, wer dann wie, wo spielt, offensive, defensive, äh, switchen. Der eine mal Center, der andere Power Forward oder umgekehrt. Oder wenn Horford, ähm, oder wenn, wenn Embiid eine Pause braucht, dann geht Horford auf die Pos Position von Embiid und umgekehrt. Ähm, also ich finde, die Sixers haben sich sinnvoll verstärkt. Ich fand es auch okay, dass sie Jimmy Butler abgegeben haben, weil du irgendwo dann auch gucken musst. Ähm, es gibt halt nur einen Ball. Um, hallo Houston übrigens, es gibt nur einen Ball. Um, und ja, wenn du jetzt, wenn ich, ich habe jetzt so ein bisschen gesagt, welches Team hat was gemacht? Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers. Wenn du da guckst für die nächste Saison, was erwartest du dir von den beiden Mannschaften? Und siehst du das ähnlich, dass man sagen kann, vielleicht Milwaukee ist jetzt ein Stück hinter den Sixers? Ähm. Um, und ähm, das wird auf jeden Fall auch da ein ganz, ganz enges Rennen für die beiden so um, um die Krone im Osten, würde ich sagen. Ja, yeah, I think the same thing is going to happen as it happened this year. Just uh, substitute Toronto and put in the Sixers. I think the Sixers, they lost on that game-winning shot by Kawhi. They proved themselves. Um, they, they went one step further than last year. And, you know, we talk about, again, the romanticizing of history of basketball, that a team cannot go from... Uh, last place to first place, like they can in the NHL or the, in Major League Baseball. Um, the best team, the better team is always going to win in a seven-game series. And teams like the Chicago Bulls of the early Jordan era had to go through the lumps of getting past the Pistons. And then once they got, and the, and the Celtics, and once they got past the Celtics and the Pistons, then only then could they win an, uh, um, a title. And then the Pistons had to get through the, the Celtics, and then they had to beat the Lakers. They lost the Lakers. and you know, so, so that doesn't happen anymore. However, the Sixers showed that. 
and they lost only on that that wonderful shot that was destiny obviously as we look back now so the way the bucks played last year if they maintain that and if the um uh, and the sixers continue their growth i would say one and two right now because all the stars went um most of, yeah the, oh, hey i guess i could say this yeah, all the stars who can play went to the west um duran only one really going to the east that we you know we were talking about in the top free agents so right now the east is still open and again if you're a nets fan you're gonna have to wait for that top two position or top three position until next season yeah Okay, dann äh, im Osten, was auch noch ähm, interessant war, Sally, jetzt höre ich wieder deinen äh, Lüfter oder was auch immer du da hast. Oh, sorry. Ähm, was im Osten natürlich auch interessant war und wen man vielleicht auch dann nicht vergessen sollte, genauso wie sie im letzten Jahr so ein bisschen gehypt wurden, die Boston Celtics, und man so, ja, auch die Diskussion hatte, gewinnen sie 60 Spiele und unheimlich tief vor ins Eastern Conference Final gekommen und jetzt ist Kyrie wieder gesund, kommt zurück und, ähm, ja, die Boston Celtics, die haben Camber Walker verpflichtet und haben den von den Charlotte Hornets losgeeist. Da muss ich auch mal nachgucken. Ich glaube auch, das war ein Sign and Shade. Könnte auch sein. Und ja, da ist es auch so. Da muss ich dann eben sagen, erstmal vielleicht sowieso gut, dass Kyrie da nicht mehr ist, weil so richtig, ja, passte die Chemie wohl nicht möchte ich mal so sagen, zwischen ihm und äh, seinen Mitspielern. Und ähm, genau, traded from äh, Charlotte. Also auch das, Kemba Walker, einen äh, Sign-and-Trade. Bekommt auch das Maximalgehalt, vier Jahre, 141 Millionen. Und ja, ähm, die Boston Celtics sind eine Mannschaft, die vielleicht dann eben auch jetzt ein bisschen besser zusammenpasst. Sie haben mit äh, Ernest Cantor ähm, auch sich auf der Center-Position ein bisschen verstärkt, Ersatz für Horford, ähm, haben Terry, Rog Terry Rogier abgegeben äh, an Charlotte, aber ich glaube, der Tausch äh, Walker-Rogier, den machst du äh, in 10 von 10 Fällen. Daniel Theis, das ist auch positiv bei Boston, hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Auch der wird da eben dann wieder seine ja, Spielzeit, seine Minuten bekommen. Und ähm, ich sehe die Celtics schon so, dass es vielleicht eben jetzt basketballerisch und auch vor allem äh, von der Mannschaft her einfach besser passt und dass die dann jetzt vielleicht auch einfach mal eine ruhige Saison haben, so ein bisschen unterm Radar eben, ähm, ja, die Nets sind da, Milwaukee ist da, die Sixers, die bestimmen so ein bisschen die Presse und bei den Celtics ist es vielleicht so, dass sie dann da, ja, etwas ruhiger ähm, agieren können. Äh, dann haben wir noch Jimmy Butler ähm, in Miami, ähm, ja, sag ich mal, ist schön für Miami. Um, da gab es auch den Versuch, Goran Dragic bei den Mavericks unterzubringen. Die wollten dann doch nicht. Es war ihnen zu viel Geld. Um, Butler und uh, Miami, da sage ich mal, ja, ich, das Maximum, was die erreichen könnten, würde ich sagen, ist vielleicht Heimrecht in der ersten Runde, wenn es ganz gut läuft und bei den anderen irgendwie Verletzungen sind und die noch nicht so zusammenspielen können. Um, wenn du guckst, so, also wir hatten jetzt über Nets Bucks und uh, über die Sixers gesprochen. Uh, bei den anderen Mannschaften siehst du da noch Teams. Pacers darf man immer nicht vergessen, auch eine Mannschaft, die irgendwie unterm Radar läuft. Aber was siehst du noch im Osten bei den Mannschaften? Siehst du da noch irgendetwas, was dir gut gefallen hat, was ich vielleicht eben noch nicht erwähnt habe? Uh, die Raptors, Raptors darf ja. man natürlich nicht vergessen, aber da kommen wir gleich noch zu, sage ich mal. Ja. 
Well, hey, you know, nice recap there. Um, and you're right. You know, Jimmy Butler, not sure if you I'll put him in a top tier free agent yet. But because he was in Miami, the thoughts were that Russell Westbrook would go there or um, another big free maybe, agent. Was, maybe Chris Paul ends up there. But uh, yeah, das Problem, also kurz als Ergänzung, das Problem yeah. bei Miami ist, die sind hard capped. Also es gibt ja bestimmte yeah. Bedingungen im Salary Cap, wo du dann eben nicht mehr Geld ausgeben kannst und die Luxussteuer bezahlst, sondern dann bist du hard capped. Also das geht eben auch und da ist Miami und das ist deren Problem. Ja, yeah, so, um, but yeah, maybe, you know, sign and trade, trade and release, you know, all those things that the NBA, you know, I, I don't really believe in the, the hard caps and the soft caps because, um, you know, the, the way the GMs are working now, They, they figured out a way. You know, think about it. The Knicks thought that they were being smart by <laughs> creating two max contracts. Um, and, and even that didn't attract the players. But th it can be done. So um, in the East, yeah, you know, we, we talked about it. I think Milwaukee and the Sixers. And you mentioned Boston was kind of putting themselves in the play for Kevin Durant. That didn't happen. Um, and then they couldn't get anyone else. So, um, yeah, they're a promising young team. Uh, but I think in the East... The way you see it is all those top two teams. You're right about Indiana. They played well this season. Um, but I just think that they just are just outside of that top two uh, teams. Miami, I mean, other than Jimmy Butler, I mean, did they sign anybody else? I mean, it's still not over yet. They can still get someone. But does Jimmy Butler carry a team? Maybe that's what he always wanted. He wanted to be the number one player on a team. And now he's got it in Miami. Um, and like I said, he'd rather go to Miami, party on his boat. Uh, um, live like a like a rapper in Miami um, and and make his millions and so you know good for him uh, not jealous not hating on that I'm just just telling what what you see in you know yeah HBO ballers if you haven't seen the show it's it kind of nice little insight whether it's true or not who cares it's still entertaining um, but I think Jimmy Butler is similar to Kyrie Irving he needs to follow a big star to Miami or or, or to a team so. Maybe he should have gone to Dallas, as you said. That he was. You know, they've got uh, Porzingis, uh, uh, they've got Dantich, they've got Maxi Kleber. So um, it's a team that um, has young pieces, and maybe he can um, help lead them and maybe prove to people that he can be a leader. But um, he wanted to be the star in Miami, and so yeah. Just to recap again, the East. Um, I don't see anything happen there because the West will be the most exciting, especially the Battle of L.A. Ja, Battle of LA, das ist ein guter Teaser, den uh, Thank you. wir... I'm good at that, that's why I'm on it, right? Hey, by the way, are we going to add a third person to make this a power team? What are we going to do? Yeah, we can search for someone. Yeah, we can, we can, we can find someone, that'd be nice. <laughs> yeah, I mean, when we are in New York, we can ask James. Michael Rappaport? No, we can ask Dolan if you want to join us. <laughs> He's going to kick us out of Madison Square Garden. <laughs> Get the Germans out of here. Yeah, I mean, if you, when you rapper port holst, then can you actually just bleep machen, weil ich meine, also. <laughs> that would be the best. Actually, you know what? That's what we should do. We should tell rap. That's the best way in with rapper port. Hey, rapper port, uh, Dingo Manjingo, if you're listening, um, we need. Uh, we, we've we've uh, cleared uh, cap. Who are we getting rid of? Sebuo? but that's baseball, right? But yeah, um, we're getting. You know, we're just creating space for you on our podcast to come on in. And like yeah. I said, you know what? Maybe that's the thing. You want to talk about Knicks. You want to feel my pain. He would be the best person to talk about that and really recap it for the Germans and for our audience and for our listeners. 
how much this hurts. Like you said you talk about Stephen A. Smith. I don't listen to him. I don't care about him. Um, but Rappaport, he's hilarious. He's entertaining, and he does great New York Italian accents. And it's going to be, it's going to be out of this world if we get him on there. This is this is how we'll approach him. We we need a a, a third big man. Perfect. Ja, also nochmal die Überleitung. Wir hatten ja eben so in Richtung Westen geschielt und dann wollen wir mal gucken. Derjenige, auf den wir dann gewartet hatten nach den ersten Tagen in der oder den ersten Stunden in der Free Agency, das war Kawhi Leonard. Und dann wollen wir mal gucken, was da so passiert ist und wo der jetzt hinwechselt und wie wir das so finden. Bis gleich. Die Warriors, LeBron oder doch ein Überraschungsteam? Weiter geht es bei uns mit der National Basketball Association. Zurück äh, beim ja, Weekly zum US-Sport, sage ich jetzt mal. Äh, ein Daily Nugget äh, etwas größerer Art zur Free Agency in der NBA. Ja, und wie bereits angekündigt, es war dann nur noch ein großer Name, oder es war ein großer Name auf dem Markt noch, und das war Kawhi Leonard. Und das war so der Domino-Stein, der erste, der dann auch ein paar andere, ähm, Green äh, unter anderem, äh, dann noch so ja, in die Richtung stoßen konnte, in die sie dann äh, vielleicht gehen wollten oder auch nicht. Wir haben dann abgewartet, was denn mit ihm passiert und da gab es dann auch wieder, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ein ziemliches Theater. Also zum einen äh, muss man sagen, diese Tempering Rules, da gibt es auch schon diverse Artikel, die sich damit beschäftigen. Der NBA, die können sie in die Tonne treten, denn äh, diesmal waren sie zwar früher da, also haben früher äh, die Möglichkeit gegeben, auch Deals zu machen und Deals zu verkünden. Also nicht erst am 1. Juli, sondern am 30. Ja, quasi ab Mittag sozusagen. Aber da war es dann schon so, eigentlich sickerten schon vorher die ganzen großen Deals, KD, Kyrie und so weiter durch. Kemba Walker war, glaube ich, schon vier oder fünf Tage vorher. Also das war irgendwie, naja, da muss man sich vielleicht auch Gedanken machen, ob man das einfach mal komplett streicht. Und ähm, ja, bei Kawhi war es dann so, ja, wo geht denn das Flugzeug hin, das jetzt äh, von Toronto, von der Entertainment Group, die die Raptors da hat, ähm, wo landet das und ist er denn da drin oder ist er nicht da drin und dann standen hunderte von jungen Leuten irgendwie in Toronto vom Hotel, wo er denn sein sollte und so weiter und so fort. Ähm, ja, es stellte sich dann raus, dass es im Prinzip ein Drei-Team-Rennen äh, ist, also Toronto Raptors natürlich, seine Mannschaft, mit der er dann, Meister geworden ist und die beiden Clubs aus Los Angeles, die Lakers und die Clippers. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mit den Lakers gerechnet, ich hätte mit den, also speziell nach der ähm, Davis-Geschichte, ähm, ich hätte mit den Clippers gerechnet, äh, mit den äh, Raptors gerechnet, aber mit den Clippers hätte ich so jetzt eigentlich nicht mehr gerechnet. Ähm, und vor allem war es dann ja so, Kawhi ist nicht allein gekommen. Um, wie hast du denn von der Geschichte äh, erfahren und was hast du da gedacht? Es war ja nicht nur so, dass Kawhi gekommen ist, sondern 
Äh, ja, Spoiler Alert will ich nicht sagen, das wissen ja mittlerweile eigentlich alle, die hier zuhören. Er bringt Paul George mit. Um, ja. Wie war deine erste Reaktion? Ja, um, that was um, that was probably why he went to the Clippers because there was no way that they can get Paul George to Lakers. Okay, but why? They, 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 the Lakers have two stars, so he yeah, would... yeah, exactly. Yeah, I mean they didn't need it, but um, maybe because Kawhi. Okay, here's the thing. You know, maybe you know maybe these Kawhi realized his stock. He's up there with LeBron. He's won a championship, and so. Um, Why should he play second fiddle to LeBron? Uh, why not become, and, I, and I'm probably stealing this from either The Ringer or from, from somewhere what I was reading, you know, he now becomes the face of the franchise. Uh, this is who they got. So before it was Blake Griffin uh, and Lob City, Chris Paul and DeAndre Jordan. But now he is the main star. Um, you know, even though Lou Williams, uh, is he still there? Uh, I'm trying to think. Uh, yep. I, sh I guess I should have known this, but of course he is. Yeah, yeah he's still there that right now. And uh, but Lou Williams isn't the guy that you're gonna pay to see. You know, um, you're happy when he scores 40 points. You're like, oh wow, that was a great performance by him. But everyone's now going to come see Kawhi Leonard, the guy who bought a title to Canada, the guy um, who beat the Golden State Warriors. Um, and um, so this is what they wanted. And The Clippers were ready to play. If you listen to any of Steve Ballmer's podcasts um, with the Bill Simmons, um, and then I think there was another podcast I listened to. Maybe he came on to Bill Simmons again. Uh, he was on a talk show. This guy is committed. This guy has plans. These guy, this guy has vision. So when you talk about Dolan at the beginning of this podcast, we should stop talking about Dolan. And every time we do talk about him, we have to give equal time to Steve Ballmer. What that guy has done to this club, to this organization – to make them on par with the Los Angeles Lakers. Sure, the Lakers have also had some dysfunction, not to the not to the Knicks level, but Bomber has, has been unbelievable for this club. So whether they win or lose, they know that their club is still in good hands. So if they lose in the Western Conference Finals next year, it doesn't matter. They still got Kawhi, they still got Paul George, they still got Steve Bomber, and this is a team that's go is going places. So I'm not surprised that he wanted to go back to LA. He didn't, um, Kawhi Leonard wanted to go back home. And he didn't want to be a play second fiddle to LeBron. And there's an organization. So all those points that I pointed out that I, I, I listed about why you don't want to go to New York, L.A. is exactly 180. That's exactly why you want to go to the Clippers, why you want to go to Los Angeles, the facilities, the culture, um, the, the attention. Um, the, the, you know, and it's good that the NBA started talking about earlier times because, yeah, Lars, I would say starting this season – Uh, why not sleep early and wake up early? You know, you got two young kids. You know, you you, you can take over uh, feeding and diaper duty and watch basketball games before you go to work because those games are going to be starting at 2.30, 3 a.m., 4.30 in the morning, our time. Um, and you can watch the Battle of L.A. You can watch Golden State versus uh, Lakers and the Clippers versus Houston. So it's going to be some some good matchups there. And Kawhi moving there made sense for him, made sense for the organization. And I think as, if we see the next five years, Uh, makes sense for the NBA as LeBron is heading into his twilight years. Um, and I'm only saying that because, not because he's, he's, he's um, um, older, but he definitely, his skills have gone down. Um, I'm not saying that he's not going to win a championship, but we're already looking at the, the next generation with the Greek freak, Kawhi Leonard, um, and, uh, and the guys in Houston. Yeah, the guys in Houston, kommen wir noch zu. Um, then... Wir hatten jetzt bei dem Anthony Davis Trade 
äh, ja, ein bisschen auch äh, kritisiert, was da alles abgegeben wurde und was sie alles ähm, an, an Picks dann eben in Richtung New Orleans ähm, geschickt haben. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt mal guckt, was äh, die Clippers abgeben. Also natürlich hast du dann am Ende äh, Kawhi Leonard, ähm, du hast Paul George, ähm, du hast Patrick Beverly, du hast Ivica äh, Zubac, du hast äh, Beverly übrigens auch verlängert, äh, Zubac, du hast Lou Williams. Ähm, sie haben natürlich auch da, ich finde auch einen sinnvoll zusammengestellten Kader, also auch von den Positionen her, die ergänzen sich eben auch, ne? die können zusammen spielen und es ist nicht so, dass du da jetzt irgendwie zig Überschneidungen hast. Ähm, hallo Houston übrigens, auch an der Stelle. Ähm, und ja, also das ist ein guter Kader und er wird ja auch mittlerweile äh, bei den Buchmachern als Favorit oder die Mannschaft wird als Favorit gesehen auf die Meisterschaft jetzt in äh, 2020. Ähm, da wäre ich auch immer noch ein bisschen vorsichtig. Erstmal gucken, wie sich das so entwickelt. Man muss auch bei Paul George ein Riesenfragezeichen hintermachen, wie gesund der denn ist, denn erinnern wir uns daran, erste Hälfte der letzten Saison war er auf MVP-Level, zweite Hälfte war er, pff, ne, also ja, lief da ziemlich kaputt rum, ähm, hatte Schulterverletzung, ist auch schon, schon, also ist halt 29, darf man jetzt auch nicht sagen, naja, der ne, ist sofort wieder gesund, also muss man auch abwarten, ein bisschen vorsichtig sein. Ja, und dann muss man eben auch deutlich sagen, was sie abgegeben haben. Also sie haben Danilo Gallinari abgegeben, sie haben Shea Gilgis Alexander abgegeben. Ja, und dann haben sie abgegeben, so jetzt hoffe ich, ich kriege es alles richtig zusammen, ähm, den 2021 Erstrundenpick Unprotected von Miami, einen 2022 Unprotected Pick, den eigenen, 2023 einen Top 14 Protected Pick von Miami, wir sind bei 3, äh, 2023 das Recht zu tauschen, also kann Oklahoma City sich aussuchen, ob sie den Clip, den Clip, den Pick der Clippers und oder den eigenen Pick haben wollen. 2024 ein äh, unprotected First Round Pick der Clippers. 2025 wieder das Recht zu tauschen und 2026 nochmal einen Erstrunden Pick. Ähm, das ist eine ganze Menge Holz. Man muss eben da berücksichtigen, sie, also offiziell steht da eben, es ist getauscht alles für Paul George. Man muss natürlich sagen, im Grunde tauschen sie es für Paul George und Kawhi Leonard. Und dann ist es, sage ich mal, ja eine Größenordnung, die du wahrscheinlich machen musst. Was man allerdings auch sagen muss, auch das eben ja vielleicht ein Zeichen der Zeit, wenn man jetzt denkt, naja, die tauschen ja bis 2026 ihre Picks dann werden sie ja bis 2024 zumindest die beiden Superstars unter Vertrag haben. Nee, nee, äh, Paul George hat noch drei Jahre, aber nach zwei Jahren kann er selber aussteigen und Kawhi Leonard hat eben auch für drei Jahre unterschrieben und kann nach zwei Jahren selber aussteigen. Also ähm, auch das eben irgendwie so, du gibst ganz, ganz viel ab und im Grunde hast du jetzt zwei Jahre Zeit, um Titel zu gewinnen und um die Spieler zu überzeugen, bei dir zu bleiben. Und dann war es das. Um, ja, auch das eben so ein bisschen komisch. Um, findest du den Preis okay, den sie bezahlt haben für ja, George und dann Leonard? Uh, yes, like I said, Bomber is all about um, uh, winning and, and, and I trust him um, more than anyone. Obviously he built or he was one of the co-founders and built uh, one of the companies that uh, we rely on and everything when it comes to work and technology. 
Um, and so um, I, I got to trust him. And I'm pretty sure that he's got some good basketball minds there as well. So the price there. I'm more worried about, I mean, of course, New Orleans. What was, you know, what kind of sucks is that they also had to, you know, you know um, um, the Lakers giving up uh, Anthony Davis. <clears throat> but they were in a position, New Orleans was in a position was, hey, you wanted him before, now you can get him, but this is the price you got to pay. So I'm, I'm, I'm more concerned about that. But, you know, New Orleans got a lot of picks. Um, uh, and, and just like uh, Oklahoma City, I think those two clubs are teams that we're going to see in the next uh, three to five years. And that's what I, I'm, I'm also meaning those count teams. Teams are no longer getting screwed. They're, um, the, like I said, the, the, this new millennial GM is making sure that if their team cannot win now, they're preparing themselves by getting picks, by getting money, by getting cap room, playing with the finances and putting themselves in position uh, to win. And it's funny, um, after this trade or after all these things going on, uh, a good friend of mine, um, uh, Paul, who is a big Heat fan and was uh, the thorn in our side. You know, he's a great friend. He was a college roommate of my brother, but he was always a thorn in our side when the Knicks kept beating the Heat. And, of course, when LeBron picked the Heat over the Knicks, um, uh, he said everyone in the NBA has improved their situations except for the Knicks. So th- th- that's why I didn't want to talk about it because if you break it down, every team has done something to prepare themselves. Whether, as you mentioned, Denver and Indiana, these mid-tier uh, seeds, four to, uh, four to six seed teams who can make a difference if, if – the, if an injury happens uh, for them in a playoff series, that they can make it to the conference finals, maybe even make it to the finals, have good seasons. Every team has improved themselves. And normally when you lose a star, you think, okay, great. You, you even slipped up or maybe you meant it for real that even Toronto can, you know, they lost Kawhi Leonard. But we can still look at them and think of them as, you know, maybe being sixth or seventh seed in the, in the East. So um, it's not all lost for the Raptors. They won their championship. They've got a five-year window to celebrate and to enjoy. They're going to cheer Kawhi Leonard when he comes there. They're not going to boo him. Um, they knew he was going. So all these clubs are putting themselves in a good position. So the price that they were paid, everyone obviously did their due diligence. They, they saw the stars were going to go anyway. So let's go ahead and do it. And as you can see, Oklahoma City, Paul George going at first was, yeah, my initial reaction that you asked earlier, I didn't answer, was, wow, how did that happen? But then when you saw now that um, uh, the team has completely changed with Russell Westbrook on, that um, this is a team that was saying, you know what, we cannot get out of the first round. Let's change our team and make ourselves ready for in three to five years. We're not going to beat the Golden State Warriors uh, we, we haven't beat the Golden State Warriors these last few years. We're not going to beat Houston. We're not going to beat L.A.'s. We're not going to beat Portland. Let's get ourselves ready with younger players and who knows who comes down. The next Zion, the next uh, great players going to come in and we'll build our team. And, and, and the thing is to be ready with cap space and picks. Ja, eine Sache, ich meine, du hast gesagt eben, die General Manager sind cleverer geworden und man kann sie nicht mehr so leicht über den Tisch ziehen. Auf der einen Seite ist das richtig. Was man aber auch deutlich sagen muss, ich meine, das haben wir die letzten Jahre auch schon immer so erwähnt, es ist eine Player League. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir diese ganze Entwicklung gefällt, weil wenn ich dann jetzt zum Beispiel das bei Paul George sehe, also letztes Jahr gab es halt da auch diesen riesen Bohai, geht er jetzt zu den Lakers und er will unbedingt nach L.A. und bla und blub und dann lässt er sich überzeugen und bleibt in OKC, unterschreibt für vier Jahre und nach einem Jahr, oh, ich muss jetzt aber weg, ich will zu Kawhi Leonard und ihr müsst mich tauschen, ihr müsst mich tauschen. Ähm, 
das ist halt für mich so ein Punkt. Man hat zum Beispiel bei Isaiah Thomas, haben sie alle aufgeschrien, oh, wie kann denn Boston den tauschen und oh, viel good story und warum geben sie den denn ab und das wäre doch nur eine Sauerei und bla und blub. Ähm, die Spieler machen null was anderes und es wird eigentlich immer noch schlimmer. Und wenn du, also ich, ich muss halt sagen, so auch aus Fansicht, ähm, in dem Fall ist mir relativ egal, aber ich kann mir halt vorstellen, wenn du ein Fan bist und du freust dich, hey Mensch, wir haben den überzeugt, der ist jetzt hier in OKC geblieben, der will hier mit Russell Westbrook zusammen spielen und das sind unsere Jungs, ne? die, die sind nicht weg, weggelaufen, das ist nicht KD, der haut nicht ab. So, und ein Jahr später haut er dann ab, obwohl er noch zwei Jahre Vertrag hat, beziehungsweise drei mit einer, mit einer Player Option hinten, also das muss ich echt sagen, ich glaube nicht, dass die Entwicklung gut ist und ich bin gespannt, ich weiß jetzt nicht, wann das CBA ausläuft in der NBA, aber ich glaube nicht, dass sich die Owner und speziell die Besitzer der kleineren Teams das noch lange angucken werden. Ähm, die Supermax hat nicht hingehauen, das kann man auch ganz klar sagen, also die kann man in eine Tonne treten, da muss man sich was anderes überlegen, aber das funktioniert so auch irgendwie nicht. Also da dann eben zu, zu sagen, pff, naja, dann bist du halt nach, nach einem Jahr wieder weg, wenn die Spieler das so machen mit diesen, was weiß ich, 2 plus 1, 3 plus 1, okay, aber dann musst du eben die zwei auch schon da bleiben, dann kannst du eben danach abhauen oder von mir aus im letzten Jahr tauschen, nur ich unterschreibe für drei Jahre und nach einem Jahr haue ich ab. Ähm, ja, also das hm, macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, diese Entwicklung ähm, und ist auch, ja. Okay. Naja, ich meine, ganz ehrlich, du, du, wir, ist, ist doof, wir sind ja beide älter. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Freund davon, dass sich auch gewisse Rivalitäten aufbauen können. Und wenn du jetzt, irgendwo gab es die Übersicht, ich glaube von den letzten, äh, es gibt ja diese All-NBA-First-Teams. Mhm. So, das sind jetzt theoretisch sind's 30 Spieler gewesen in den letzten beiden Jahren, also 3x5 jeweils, wobei durch Überschneidungen sind es dann halt nur, äh, was weiß ich, 25. Und von den 25 haben irgendwie, weiß ich nicht, 15 den Verein gewechselt. So. Das kann ja mal zufällig passieren, aber bei Paul George ist es ja kein Zufall, sondern er war einmal Free Agent und jetzt hat er der, dem Verein die Pistole auf die Brust gedrückt. Okay, yeah, no, you're, you're definitely right. I mean, the fact that he just signed a, was it a four-year extension? Yeah, three plus one was it. Was it? Yeah, three plus one. Yeah, yeah, three plus one. But you know what? And like I said, okay, that's, that's interesting you say that. If you look at in that perspective, and I was kind of thinking about that, but as you said, but but as I mentioned. The fact that they got rid of uh, the guy who's basically made Oklahoma City or stayed there at least after Harden and Durant left, that the club was obviously looking at other places. And so once the call came in from the Clippers, because Kawhi probably said, hey, I'm coming here. We need a second guy. This is who I want. They made it happen. So I agree with you if you look at it through the Paul George perspective. Like, wait a minute. You just committed four years here. Three plus one. Uh, now you're going. You're demanding a trade. Um, same with Anthony Davis. You know, yeah, I don't like that either. But you know what? That's been happening forever. It's just that with with the uh, with no social media back. Yeah, but like, not in the masse. Agreed. It but happened it, once it, in a while. Yeah, yeah, it happened once in a while, and you know, uh, even if you think about it, the, the the last player who was actually successful with that was uh, Eli Manning. But even before that was John Elway. He said, "No, there's no way I'm playing for the for the Baltimore or the Indiana Indianapolis Colts. I forget what what city they were at the time. Probably still in Indianapolis, uh, or sorry, still in Baltimore." Um, you're right, not in this way. But the thing is, 
everybody wants to win now and when and and they want to join and play their thing so with social media with the way the players can communicate even though they have all those um those laws that they, they you know they can't speak before certain deadlines are you kidding me of course they're talking so um it took me a while to get used to it but then i said you know what i don't want to be the old man on the lawn i don't want to be tony kornheiser i don't want to be clint eastwood in all of his movies on the lawn screaming get off my lawn um uh, I, I, I'm accepting the reality because end of the day, the Knicks still suck. <laughs> None of this is helping the Knicks. So uh, might as well enjoy the entertainment, the excitement. It was a great playoff series and it's only going to get better. But yeah, the, you, know who's, you know who wins at the end of this day? Are the, are the, are the jersey manufacturers. There's, and I, was, I wanted to say this before at the beginning, but now that you mentioned this, this is my one gripe. That you used to have a jersey that said Bird, Irving, Magic, um, Dominique Wilkins, Jordan. And you knew that this was going to be your jersey that you can wear forever because they were going to win championships in that jersey. And then we're going to get in the Hall of Fame in that jersey. But in all sports, Roger Clemens, um, uh, Justin Verlander, um, you know, the only person you can talk about in baseball is Mike Trout, the one superstar of all the sports that deserves to go play on a contending team is going to be, is never going to see the playoffs, is never going to see the World Series. Um, it, it, and it's a shame, but I think that's what the players are looking at right now. And in the NBA, it's kind of allowed them to do that. So why not go for it? Go for that chance. And I think that they stole it from European soccer. Moving over here, seeing how, you know, Ronaldo always tried to find the best position for him to win a Champions League title the best way for him to make marketing money with, um, with Nike or Adidas or whoever he's signed up with. So why not NBA players? These players are on, on video games. Their faces are shown. They're, um, they're international stars. Um, and so why not? So unfortunately, Lars, that's where you're going to have to kind of accept it and grow with it until the next phase of, uh, of the NBA or superstardom um, uh, creates where people – because the thing is, you cannot lock players anymore. Um, it is a player league, as you mentioned, um, and they make the money. They realize that they're the reasons why the clubs are making money. And that's why Steve Ballmer is way ahead of, let's say, a Jimmy Dolan. Ja, ich bin mir halt nur nicht sicher, ob die Besitzer sich das noch lange gefallen lassen. So. Also, ja. äh, du hast halt irgendwie fünf, sechs Teams, die da äh, gut beifahren und äh, die anderen 24, die haben dann Probleme mit und ähm, meistens ist dann so, dass die sich dann wehren und äh, versuchen das Ganze zu ändern. Gut, Zell, dann fang, kommen wir doch mal zum Positiven. Du hast ja nicht nur eine Mannschaft, du hast ja mehrere Mannschaften und mehrere äh, Städte gehabt. Und ähm, ja, dann hatten wir die Situation jetzt kurzzeitig, Russell Westbrook war dann alleine in Oklahoma und ja, das blieb nicht lange so, denn... Äh, dann sind äh, deine Houston Rockets mit äh, reingesprungen und haben ja haben eingegriffen und haben sich dann eben die Dienste von äh, Russell Westbrook gesichert und zwar auch wieder in einem Tauschgeschäft und auch das Tauschgeschäft äh, beinhaltet äh, ja jede Menge Picks. Äh, da ist dabei ein 2021 Erstrunden-Pick, Top 4 Protected, nee, ein Pick-Swap, äh, Entschuldigung, äh, Top 4 Protected. Dann hast du einen 2024 Erstrunden-Pick, Top 4 Protected, 26 ohne Protection und nochmal 25 das Recht 
ähm, zu tauschen. Ich kann nachher nochmal einmal kurz vorlesen, was es denn äh, für OKC jetzt wirklich alles für Picks gibt. Ähm, ja, und ähm, Houston hat dann aber nicht äh, drei Stars, also äh, sie haben dann nicht Chris Paul, James Harden und Russell Webbs Westbrook, sondern sie geben Chris Paul äh, direkt ab an die äh, Oklahoma City Thunder. Auch da ist es eine Situation, da ist es dann eben jetzt so ähm, ja so ein bisschen umgekehrt zu dem, was bei äh, Paul George war. Auch da, Chris Paul bekommt den Vertrag dann oder unterschreibt äh, für 3 plus 1 und ja, ist dann äh, in äh, Houston und ja, ist sich auch nicht so ganz grün anscheinend mit Harden. Ähm, Spielt auch nicht so gut, wie man das vielleicht erhofft hat. Ist ja jetzt auch schon etwas älter, ist des Öfteren verletzt. Ja, und dann ist es so, ähm, die Rockets geben ihn ab nach Oklahoma. Ähm, und jetzt stelle ich ganz einfach die Frage, ähm, wie kommen Russell Westbrook und James Harden mit einem Ball zurecht? Wie, stelle ich mir, wie darf ich mir das vorstellen, dass die beiden zusammen spielen mit nur einem Ball? The interesting thing is that this is a question you can think about with every one of those matchups, but more so... No, 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 no. No, 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 let me finish. But more so with this matchup, because, you know, if you look at the stats and you see how these guys play, the ball has to be in their hands, even more so than any any other any other team. Top 10 seasons player usage rate. Da haben die beiden, ich glaube, sieben von zehn. Yeah, but, but here's the thing. And here's what, in, in, in any case... That you want to defend one, the other player comes there. So you can say, okay, uh, what, well, Westbrook's the MVP. Yeah, but this is James Harden's team. Yeah, but James Harden's team hasn't won shit yet. Uh, um, Westbrook is leading in triple doubles. Yeah, but Westbrook can't get out of the first round. So you can go back and forth. So this is something that's going to happen throughout the season. And this is where the media, where I, this is where I do hate the media. This is where I do believe in my president when he talks about the fake news, making up these stories. Obviously that Chris Paul, James Harden thing was obviously real because that's why they got rid of him. Um, also financially, because you know, you can't have those three or I guess this, I'm sure Daryl Morey worked it out, but this is where the media will start talking about it. It's like, how can they share the ball? Um, this is an interesting experiment, but I think that because of their They're, they know each other. Um, they want to win. They know that now with Golden State gone, and now all the teams, the big teams in the West, um, uh, except for Portland and Denver. Um, so if you think of the, the two LA teams and Houston, so there's, you know, those are your top five teams, I think, that, you know, LA has, the LAs have to um, figure out their chemistry as well. So Houston is not that far behind. And knowing, you know, maybe Russell Westbrook says, okay, hey, this is your team and I'm going to try to win. And, and one of the things I liked in that Ringer article, they talked about how they're going to coexist. You were talking about the, the, the stats. But Westbrook is one of the best players off the ball. And this will allow Harden to be on the ball and then kick it out. Um, uh, and, and, you know, he will no longer be the only, um, the only option. You know, Chris Paul ever since he hurt his hamstring, was never going to be a good second option or a good first option anymore. Whereas Russell Westbrook, he is just as dangerous. And yeah, the triple doubles, the usage rates, the, um, uh, the number of dribbles, the number of possessions per game, those are all good. And that helps take the pressure off each other. And if they both realize it, that will be good. So, But I just think that there's so many different variables that they can pick up 
and 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 to think about it with the Miami Heat starting those press conferences where they had all the players on there so that um you know th- th- no one can say hey uh um uh, Harden said that uh, this is his team what do you think about it Chris and take it out of con or not Chris um uh, Russ and take it out of context and then Russ says well you know he needs to look up at the scoreboard and see I'm the one scoring 40 10 and 10 and he's only scoring 36 8 and 6 um and this will start all that you know back and forth so I just think that the question is more valid here than anything, but I think that, and I hope that it, it um, that um, D'Antoni and and the Rockets uh, t- uh, coaching staff can 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 uh, can make it work. If not, then it will implode, and you'll see Russell Westbrook on um, on uh, on the Boston Celtics by the midseason. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Ähm, also sie werden das sicherlich mindestens ein Jahr lang durchziehen. Sure, und sure. Ähm, ich meine, du hast, du hast eben ja auch ein paar schöne Punkte angeschnitten. Sie haben beide eben noch nicht gewonnen. Also beide haben Interesse daran, dass es funktioniert. Ähm, und sie haben, sind ja auch früher, haben auch früher zusammengespielt, wobei auch da eben total andere Situation, total anderer Kader, auch total andere Entwicklungsstufe der beiden damals in OKC. Um, auch das eben auch wieder so, so ein What-If, was man sagen kann, 2012 sah es so aus, als ob die drei Harden, Durant und Westbrook für zehn Jahre die NBA mit dominieren werden, das war die einzige Finalteilnahme, mittlerweile ist gar keiner mehr in Oklahoma, um, ja, also das ist auch, wird sehr, sehr interessant, das äh, zu beobachten, wie sie da spielen, wie sie sich dann eben auch äh, abwechseln können. Vielleicht ist es ja auch ein Vorteil zum Beispiel für Harden, dass er eben mal nicht so viel den Ball hat, dass er vielleicht dann eben auch ausgeruhter ist in den Playoffs. In den Playoffs haben beide sehr schle- oder schlechte Statistiken bei den Dreiern, 30% Quote bei Westbrook, 33% bei Harden. Ähm, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Defense sich dann eben auf den einen oder anderen der beiden jeweils konzentrieren konnte. Das geht jetzt auch nicht mehr. Ähm, muss man gucken. Ähm, es sah auch gut aus für äh, Isaiah Hartenstein bis zu dem Zeitpunkt, wo äh, Tyson Chandler verpflichtet wurde. Also da muss man jetzt abwarten, wie weit der spielen kann, äh, wie viel Spielzeit der da bekommt. Ähm, das könnte eben dann auch wieder ja, recht wenig sein, weil dann äh, Tyson Chandler ähm, und äh, Clint Capella ähm, da die Spielzeit bekommen. Und ähm, ja, ansonsten Du hast es schon erwähnt, also die Rockets darf man nicht ganz vergessen. Sie waren auch die Mannschaft, die am nächsten dran war, eigentlich äh, die Golden State Warriors in voller Stärke zu entthronen. Ähm, auch das ist sicherlich etwas, was man dann irgendwo noch äh, beachten muss, dass die eben da auch schon eine sehr, sehr gute Truppe hatten. Das wird jetzt ein bisschen anderer Basketball sein. Und da darf man gespannt sein, wie sie sich da aufstellen. Um, ja, kurz zu OKC, da ist auch so, da würde ich sagen, es ist ein Work in Progress. Um, Chris Paul ist jetzt da, auch das eine interessante Geschichte, der war ja schon mal in Oklahoma. Uh, jetzt wird jeder sagen, naja, wieso, der hatte für, für die Thunder nie gespielt. Nee, aber uh, nach Hurricane Katrina waren die New Orleans uh, Horn, Hornets, waren es ja glaube ich damals noch, ne? die New Orleans Hornets. Um, die waren dann in Oklahoma. Und haben dort ihre Heimspiele ausgetragen. Also der ist da auch noch sehr beliebt in der Stadt. Ähm, also kann man da jetzt sagen, naja, vielleicht deswegen will er vielleicht noch da bleiben. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt eben guckt, ähm, 
was oder in welchem Status der, der Entwicklung befindet sich das Team insgesamt, dann passt ein Chris Paul da nicht mehr so rein. Auch Danilo Gallinari passt da nicht rein. Auch eine Dennis Schröder, muss man ja auch sagen, wenn man die deutsche Karte dann noch ähm, weiter beobachten möchte, der passt da auch nicht mehr rein. Ähm, ist eben dann auch die Frage, was machen sie da? Es gibt ja jetzt auch die Gerüchte weiterhin, du hast vorhin ähm, bei, bei ähm, Westbrook auch Miami mit kurz erwähnt. Ähm, bei Chris Paul gibt es auch diese Miami-Gerüchte weiterhin. Ähm, was man eben auch sagen muss, ähm, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, also die Thunder haben jetzt in den nächsten äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren haben sie, ähm, ich glaube, 13 Picks und wie oft? 1, 2, 3, 4 Mal das Recht, ähm, den Pick äh, noch zu tauschen äh, mit dem einen oder anderen Team. Äh, ich glaube, zweimal mit äh, den Clippers und äh, zweimal mit Houston. Ähm, ja, also das auch sehr, sehr interessant. Ähm, viele, viele Themen, viele Veränderungen. Ähm, und äh, wir haben sicherlich noch nicht alles angeschnitten. Du hast Maxi Kleber erwähnt. Ähm, Wurz Wagner ist in Washington gelandet. Ähm, also auch da aus deutscher Sicht müsste man wahrscheinlich auch nochmal eine Sonderfolge machen, um darüber zu reden, äh, wie könnten die da auflaufen. Ähm, Sel, wir machen noch einen kurzen Break. Machen unsere Mitarbeiter der Woche, des Jahres, was auch immer. Und... Ähm, ja, bis gleich. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Zurück beim Daily, beim Fazit zum US-Sport, beim Fazit zur Free Agency der NBA-Cell. Wer oder was hat dir da gefallen oder auch in anderen Bereichen, wen hast du da als Mitarbeiter der Woche? Ja, yeah, definitely the, the story of uh, the month, so far of the summer, uh, the US Women's National Soccer Team winning the World Cup. Yeah, sure, they were the favorites. Uh, sure, they beat a team 13-0. Sure, they were cocky, um, but um, they definitely played well. And, and, and what I like about it is not just the brashness, because, you know, no one likes a, a brash American, uh, as I'm learning, living in Europe all these years. Um, but of all the things American, they represent America. And, and if you get a chance to Google or to YouTube uh, Megan Rapinoe's speech about how diverse this team was, That is America. That's the America that I would love to believe in. And that's what we have, which is interesting. That's the kind of country that you always see um, uh, Germany is also trying to be, um, you know, with their World Cup teams. Um, uh, that you want a team that not just wins and represents your country well, but actually represents your country and, and the demographics. So the fact that the U.S. did that and they won it. And, you know, 
hats off to the Netherlands. I think they played well. Um, you know, it could have gone either way. You know, it was still scoreless in the first half. And I said, wow, uh, the Dutch can probably steal a goal or two. And this one is going to be over. Um, uh, but they played well. It was a great final. Uh, one thing I really like about the women's game is um, that uh, when, when there's collisions on the, on, the, on the field, on the pitch, uh, you'll see Ronaldo and Neymar rolling around like uh, their, lug, their leg was cut off. These women were bleeding, and they just stood there. They got the medical attention, and then they went back to playing. Uh, the goalie uh, after the goalkeeper after colliding in the in the penalty box, the, they collided, and they just got back up and they shook it off and they started playing. In the in in Champions League, in in the World Cup, in men's uh, um, soccer, you see them roll around. So I guess my hats off to all the women of the World Cup, but most definitely the U.S. women. Congratulations for winning uh, the World Cup, and uh, yeah, and showing. I guess all of America and the world that uh, you can have that diversity. Um, but yet when it comes to winning championships, that's what it's all about. Ja, da hast du sicher recht. Die haben da ja wirklich auch äh, gutes Geld abgeliefert und ähm, das war schon auch eine schöne Rede, die sie da gehalten hat. Also auch da eben wieder ähm, einfach mal ein Sportler oder beziehungsweise ein Sportteam, Sportlerinnen dann in dem Fall, die auch eben politisch dort etwas gesagt haben. Man sagt ja immer, ähm, Sport ist keine Politik, das ist ja, geht ja schon lange nicht mehr, denn äh, auch diese ganzen Veranstaltungen finden ja auch in Ländern statt, wo eben dann auch yeah. politisch... Aber es ist interessant, das ist eine Excuse, to always do it when, when, the, when, when the athletes are making a good point. You go to Muhammad Ali, Karim Abdul-Jabbar, um, uh, the two guys at the Mexico Olympics. Yeah. Oder, it, oder it, bei LeBron, er soll dribbeln und nicht... Yeah, I mean, it, it has to be because they're Americans or they're citizens of that country. And so... Um, I, I love it when athletes show this is their spotlight to show what they're going on. So, you know, even like, um, you know, the, the Russian, the Commonwealth of Soviet Republic, uh, Soviet republics and independent states um, just um, it, it just it, it has to be. Um, but what sucks about it is the corruption at the top. But that's that's a story for another another time. So um, but anyway, it, it was it's just really nice that they were able to use that stage to show what diversity can do. Ja, äh, ansonsten, gut, nicht Mitarbeiter, braucht man nicht drüber reden, ähm, also der Herr Dolan, ähm, viel mehr kann man eigentlich nicht falsch machen, äh, haben wir ja schon drüber <lacht> gesprochen, aber auf der Gegenseite muss ich dann eben sagen, wenn man zum, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter, also zum Beispiel was die New York Rangers ähm, gemacht haben, der Großraum New York an sich im äh, Eishockey, ähm, die, die Devils äh, mit, den Nummer 1, mit dem Nummer 1 Pick, Jack Youth, ähm, haben P.K. Subin hingeholt, ein Sympathieträger, jemand, der da auch für die äh, afroamerikanische Bevölkerung sicherlich mehr Interesse wecken kann an Hockey. Ähm, Wayne Simmons noch dazu. Ähm, die Rangers, Capo Caco, ähm, zweite Draft-Pick, also auch ähm, sehr, sehr guten jungen Spieler. Panarin habe ich drüber gesprochen. Also im Eishockey passiert viel. Die Islanders waren letztes Jahr eine große Überraschung. Ähm, haben mit Thomas Greis und Kühnhackel zwei deutsche Spieler da mit dabei. Also da ist sehr, sehr viel los, Großraum New York, Eishockey-technisch, so ein bisschen so, äh, ja, das, was im Basketball da fehlt, diese Rivalität, die entsteht da gerade wieder so, oder die ist ja da schon da im Eishockey und die, die wird da auch weiterhin gepflegt, so kann man es ja dann am besten vielleicht ausdrücken. Ähm, das ist eben so ein Punkt, ähm, ja, und auf der anderen Seite einfach, ähm, was mich einfach vollkommen wertfrei auch ein bisschen, ja, was ich erstaunlich finde, ist der Riesenunterschied zwischen der Free Agency in der NHL und in der NBA, ähm, NHL war auch einiges los, aber bei weitem eben nicht so viel wie in der NBA. Ähm, warten wir ab, ob das gut ist. 
du hast gesagt, du hast dich mittlerweile dran gewöhnt. Bei mir ist es halt so, mir war es dieses Jahr ein bisschen zu viel. Ähm, ich habe da gerne ein bisschen Continuity bei den Mannschaften, wo ähm, dann auch die Spieler sind, dass da eben mal über vier, fünf Jahre vielleicht auch jemand spielt. Aber es ist heutzutage so. Und ähm, ja, gucken wir mal, was draus wird. Sal, vielen Dank für deine Einschätzung. Ein schönes Restwochenende, sage ich. Und äh, ja, vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir werden mal gucken, dass wir das dann in nächster Zeit vielleicht auch wieder etwas regelmäßiger dann auch unter der Woche hinbekommen mit dem Daily. Ähm, wobei man eben auch deutlich sagen muss, ist halt Sommerpause. Es sind vielleicht auch nicht so viele Themen. In der MLB müsste man mal wieder ein Roundup machen. Gucken wir mal, ob wir das schaffen, aber ja, ansonsten euch allen auch noch äh, und Ihnen allen auch noch vielen Dank fürs Zuhören und auch schönes Wochenende, schöne Woche, wann immer ihr oder sie uns hört und äh, ja, bleibt uns treu, bis dahin. Tschüss. Report, join us. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.